0: В «Белой студии» один из самых значительных телевизионных деятелей нашей страны, с чьим именем связана история советского и российского телевидения более 55 лет. Он ввел множество передач. «А ну-ка, девушки!» А ну-ка, парни! Алло, мы ищем таланты, Песня года и многие другие, которые всегда очень любили зрители. Его имя вот уже полувека неразрывно связано с программой Клуб веселых и находчивых, бессменным ведущим который является с момента своего появления на экране. После 14-летнего перерыва он стал одним из инициаторов возобновления КВН, а также его ведущим, руководителем и режиссером. Он президент творческого объединения АМИК и Международного Союза КВН, который включает в себя студенческие лиги по разным странам, детскую академию КВН развивает огромная сеть фестивалей, игр и соревнований, в которых участвуют сотни команд из разных регионов России и зарубежья. В белой студии лауреат премии ТЭФИ, обладатель ордена за заслуги перед Отечеством, заслуженный деятель искусств России Александр Васильевич Масляков.
2: Александр Васильевич, добро пожаловать в «Белую студию». А мы начинаем с детства. Но, конечно, больше любых произведений на вас оказало влияние то время, в котором вы родились, потому что это время военное. Ну да, военное. было
1: несказочное, поскольку я родился в эвакуации, отец на фронте, матушка... Со мной на четвертом месяце и семьей своей сестры родной дядюшка был направлен из Ленинграда, где, собственно, все начиналось, и где, по идее, я должен был бы родиться в Ленинграде. понимаете? но кто же знал, что это может иметь смысл через какое-то время? Вот. И, значит, он на фронт из Ленинграда на Урал в эвакуацию, Свердловск, где? Я родился через какое-то время уже в Челябинске, там до конца войны. Там мой двоюродный брат до сих пор живет в Челябинске. Но детство, тем не менее, было счастливое. Я помню просто тот дом, в котором мы жили, и где до сих пор адрес не изменился, живет мой двоюродный брат. Со своей семьей я помню эту улицу, помню этот дом, помню этот громадный, как мне казалось, двор. Потом, когда я приехал, в зрелом возрасте двор оказался значительно меньше, и дом не такой громадный, и пространство как-то сузилось. И я уже даже больше помню Москву, уже как-то уже мне это все понятнее было что происходило военная стезя отца длилась и мы приехали туда сначала была гостиница ССК, она называлась как я не знаю как сейчас она называется так, рядом с, с театром российской
2: армии <сосознанное> кстати говоря, который существовал. у меня как то жизнь вокруг этого вокруг этого. Этого. у вас же папа военный и во первых это такая романтическая профессия военный летчик да. а, почему он серьезный военный всю жизнь посвятил этому. И вы как-то говорили, что ваш сын, он больше похож на вашего отца, чем вы сами.
1: Вы знаете, когда я рос, когда я был в его возрасте, работали по-другому. Уходили рано утром, отец уезжал и возвращался поздно ночью. И утром я спал, и когда он возвращался, я спал. Такая банальная немножко история. И больше знает о своем дедушке мой внук чем я о своем отце.
2: Ваш сын, в Мой сын, да. да.
1: Он как раз больше разговаривал с дедушкой, дедушка ему больше рассказывал, уже по прошествии какого-то времени, и они очень хорошо чувствовали себя друг с другом. И Саша... У меня родители, мама была более, так сказать, такая энергичная, отец более сдержанный был. И э, вот эта легкость, которая к сожалению, может быть, у меня до сих пор проявляется, это от мамы, а его сдержанность это от, от дедушки.
2: А как родители, особенно папа, да, военный человек, отнеслись к тому, что так сложилась ваша жизнь, что вы... Ну, вы знаете, это,
1: наверное, естественно, то, что я скажу. Они думали, что я все-таки займусь каким-то нормальным делом. Все-таки я учился в МИИТе, учился на инженера, и это их радовало. Они же не знали, что я большую часть времени МИИТовского провожу не в студенческих аудиториях, а в роскошном и по тем и по нынешним временам Дворце культуры МИИТа, где была сосредоточена вся творческая жизнь студентов МИИТа. Но потом уже произошла эта оказия, когда я оказался на экране телевизора, и через там пару лет, когда с матушкой где-то шли, кто-то на меня смотрел, здоровался. И мама, хотя уже видела меня по телевизору, она говорит, откуда они тебя все знают? Я говорю, мам, ну, ну так получилось. Мы сейчас вручим командам изобретение их противников для составления отзыва. Вы, пожалуйста, ну, вы там обменяетесь изобретениями. Уже обменялись. Очень хорошо. Вам дается полчаса времени, и за это время вы должны составить отзыв. При этом должны учесть, что отзыв, разумеется, должен быть технически грамотным с одной стороны и не уступать самому изобретению со стороны юмора. И так счастливо отзываться.
2: Вот одно из таких самых ярких ваших впечатлений, о которых вы сказали, это фильм «Смелые люди». Он вышел в 50 году. Это такой послевоенный, можно сказать, блокбастер. Даже сейчас. Да, но вы
1: знаете, я думаю, что мало кто это сейчас помнит, этот фильм, но вот я почему-то когда бы заходила речь на эту тему, я вспоминал вот это «Смелые люди». Там Сергей, по-моему, Сергей Гурзо был такой актер да. замечательный в центральной роли. Там был какой-то вражеский диверсант, шпион, разведчик, да. диверсант. Там были скачки на лошадях. Это все, чего, в общем, по жизни-то не хватало. Не про шпионов, а про вот эти скачки, такие действия лихие. Да, я как-то этот фильм запомнил. Но вы сказали... 50-е годы, но там уже появлялись шедевры советского кино. Летят журавли Колотозова 50-е годы, конец 50-х. Там баллада о солдате, там что еще было? Судьба человека была. Ну, и я как-то очень запомнил, наверное, тоже в 50-е годы. Был такой трофейный фильм «Большой вальс» о Штраусе. Роскошный черно-белый Потрясающий. фильм. Потрясающий. Музыка гениальная. Это, это захватывало. Вот меня лично, мне это так нравилось, а до сих пор как А потом у меня уже любовь была в музыкальном жанре, была любовь Орлова. Да. И это было тоже... Как-то вот к музыке меня относило в тот период. Во случае, к музыкальному кинематографу. Вот
2: а ведь «Веселые ребята», как вы знаете, там с автором сценария был Николай Эрдман И как раз он же был автором сценария фильма «Смелые люди». Да, вот
1: я не знал, что Эрдман был «Смелые люди». Да,
2: Эрдман, (свят) вот что меня удивило, этот фильм 50-го года, он к тому моменту успел уже... У него же была очень сложная судьба, да? да? То есть его посадили после как раз того, как он уже писал сценарий «Веселых ребят». «Веселых ребят». И убрали его имя из титров и так далее. И он, вернувшись сумел написать сценарий фильма с супер юмором.
1: Это действительно, наверное, удивительно, но похоже, что в нормальном человеке живет все. Важно, что, что судьба будет с этим всем делать. И важно, как этот человек будет вынимать из себя какие-то вещи, которые либо позволят им, вот как Эрдманов, себя все равно восстановить и продолжить работать, или он... Это суть человеческая, это судьба человеческая. Как там, Евтушенко? Как же человек, как государство, что не квартира, целая страна.
0: Ай, <говорит> <Ой>, договорухи! <говорит> да ну что ты скажешь, Я а? И откуда он в рубжаке им заделался, а? Тот кто-то помогал. Товарищ билет. Да и может, они и свеки, они и есть
1: ну, Любовь Петровна Орлова, для меня было счастливый момент. Когда будучи уже взрослым человеком, работая в молодежной редакции центрального телевидения, мы делали передачу, популярную какой-то отрезок времени у зрителей, «Алло, мы ищем таланты. Но всегда надо было приглашать жюри. Были какие-то постоянные люди. Михаил Таривердеев, который очень как-то мы в хороших отношениях были, и он приходил, и он любил эту передачу, и как-то членом жюри был. И вот в один из моментов меня гениальная мысль пришла, а не пригласить ли Любовь Петровну Орлову. Совершенно дикая мысль. Совершенно, по-моему, она уже и не снималась, ничего. Мне нашли телефон. Как сейчас помню, вот, не знаю, в эту комнату, одну из комнат молодежной редакции останкина помню, где мой стол стоял. Я набрал телефон, и мне ответила... Любовь Петровна Орлова. Я обалдел совершенно. Я не знаю, на что я рассчитывал, и ни на что не рассчитывал, ни на что не надеялся. Я говорю, Любовь Петровна, здравствуйте, как я рад вас слышать. Вот у нас есть такая передача. Вот очень хотелось бы, чтобы вы пришли. и как бы. Она говорит, Сашенька, ну что спасибо вам большое. Ну, я сейчас болею. Я, к сожалению... Не смогу. Но спасибо вам большое, что вы меня пригласили. С тех пор больше звезды, чем Любовь Петровна Орлова, для меня не существует и, наверное, не существовало. Это вот такой жанр, о котором мы заговорили, о а несерьезном. Впрочем, в несерьезный жанр меня, в общем, похоже, забросило и по судьбе по работе.
2: Но, с другой стороны, что есть серьезный жанр? Вот вы например упомянули фильм Большой вальс. Это действительно абсолютная феерия, да? Это фильм безумно красивый с потрясающей музыкой. В то же время там очень серьезная история вот этих отношений Штрауса с его женой и суперной певицей. Да и даже выбор штрауса который в конце концов он делает да, оставшись со своей женой ну, можно сомневаться правильно ли он поступил вот вы не задавали себе вопрос как бы вы поступили на месте штрауса правильно ли выбор он сделал ой
1: я надеюсь моя жена сейчас смотрит эту передачу вы знаете тут со мной все просто я в шестьдесят четыре девятьсот шестьдесят уточняю тысяча девятьсот шестьдесят четыре века не перепутали. В 1964 году я шел на репетиции по коридору, спускался откуда-то с какого-то этажа, и внизу сидела Бела Сергеева. Благодарность этому человеку. Это была ведущей фигурой в создании популярнейшей передачи КВН. Да. Да, вот. и она, режиссер, была настоящей. Она двигала все это. В итоге она после такого конкурса из КВНщиков, который проходил на ведущего последующих программ, она выбрала меня. Хотя, когда э, первый раз мы с ней увиделись, она, как потом она рассказывала... Она
2: вспоминала, что вы ей не очень понравились. А... Ну,
1: просто очень не понравился, я бы сказал. Спасибо за мягкую формулировку, Даша. ей очень не понравился, но деваться, собственно, было некуда. Пять человек было. Большая передача молодежная какая-то. Я провел свой кусочек передачи, и то ли все плохие остальные были, то уж я чего-то из себя...
2: Нет, ну, вы были очень хороши.
1: хорошо. Спасибо. Потому что
2: потом она вспоминала, что вы ей не понравились при первой встрече, то есть будучи просто молодым человеком, застенчивым, я так полагаю, да, который не вошел да. сверкая собственной наглости. Да. Но как только вы Нет, начали...
1: Наглость у меня... Сложновато и до сих пор.
2: Вот. А как только вы начали вести программу, mm. она сказала, что это был просто дар это слово, которое она употребила, когда ее приобретало. Это раз моя спрашивали. крестная мать,
1: и она крестная мать и моей супруги. Так вот, через два года после того, как мама уже перестала спрашивать, откуда они тебя знают. И эти два года я был на экране телевизионном, я спускался в этом телетеатре со второго этажа, сидит Белла Сергеева и сидит девушка молодая. Саш, о, хорошо, познакомься, это э, наш новый помощник. Я говорю, ну, замечательно. Еще одна невеста. Пошутил я и пошел себе по своим делам. Через пять лет мы поженились. И вот уже 48-й год. Мы замечательно себя чувствуем как семья. Это вот к разговору о том, что там были серьезные страны. Что, Ч... вы да. что бы я сделал на месте Штрауса? Вы, вы знаете, знаете мне сложно. Том... Я не Штраус, она не оперная певица. Но телевидение существует как ну как не декорация, а как, в общем, суть нашего пребывания как семьи.
2: Просто, видимо, мне так кажется, что в вашем случае там же он разрывался между вот этим тихим семейным очагом и человеком, который его понимал и поправлял ему там, если надо, воротничок, и женщиной, которая разделяла с ним его страсть к музыке, понимала его как никто...
1: Все этом... это есть моей супруге. А она разделяет, есть... мы, назовем это страстью, на это высокий стиль. Да. Э, вот то, что мы с ней вместе на телевидении, и она... Поправляет. поправляет и не поправляет, не только как режиссер, но прежде всего как супруга. Так что в этом смысле э, Штраус все-таки, наверное, поступил правильно.
2: Вы мне нравитесь.
0: Верьте мне, мадам. Это может показаться странным, но если его счастье быть с вами, а для меня его счастье дороже всего, я не стану вам мешать. Вы, может быть, более достойны его, но уедет он со мной. Я не знаю, можно ли верить в искренность вашего самопожертвования. Я бы так легко не уступила. За счастье надо бороться. Я давно поняла это. Когда вы узнаете его ближе, вы будете думать иначе, я уверена. Ведь Шани не такой, как все. Нельзя быть счастливой, если он страдает. И о нем нужно заботиться. Он, как ребенок, может
2: не заметить
0: и попасть под экипаж. А когда он работает,
2: забывает поесть. Вы знаете, вот здесь был Николай Николаевич Добронравов, И вот он сказал, что для них очень важны слова Экзюпери. Что любовь – это значит смотреть не друг на друга, а в одном направлении. Ну, в общем,
1: Николай Николаевич прав. Это действительно важно. И слава Богу. У меня с этим все нормально, направление у нас общее и понятное друг другу. Но есть передачи, которые жена, как как женщина, она смотрит, ей любопытно по-женски, как же они там все-таки, а этого добра полно на всех каналах, как же они так. Все-таки вот он, она И так далее, и так далее Это главное сейчас у нас основная линия К сожалению Но как женщина она может посмотреть Я это не смотрю уже Мне как-то Я лучше Книжечку или Кино по интернету
2: ну такого не бывает, что она говорит что Саша, а ты посмотри, что же делается Ты посмотри, что он ей сказал
1: Нет, ты, ты представляешь Я говорю, Света но я представляю или не представляю, но сейчас это... Ну, правда, мне не интересно. Вот и все. Вот это основные конфликты. Потому что я человек уже в возрасте, и я помнил, что у телевидения еще была одна функция такая просветительская. Ну, чего я, этого, вот я все-таки в жанре скорее развлекательном работаю, хотя не без... Небезумных людей, молодых, которые в этом принимают участие. Но, тем не менее, есть ряд передач, на которые я не потрачу свое время.
2: Вы совершенно правильно сказали, что вот у советского телевидения была эта функция, эта миссия даже у развлекательных передач. Потому что вот, к примеру, супер популярная программа, которую я тоже помню из даже своего детства, и мы с сестрой, например, устраивали такие постановки, в которых мы играли в «А ка Девушки с ней. Правда, да Да. Мы там пришивали пуговицу, я помню Это тоже
1: в народ ушла игра Да,
2: Да, которую вы вели Так вот в этой передаче всегда Помимо очаровательных девушек, которые готовили салат Там обязательно присутствовал элемент Какого-то разговора с ними
1: И они должны были Или их заставляли что-то делать Что по жизни необходимо Человеку, женщине Да, это было Это был тоже замечательный период В моей жизни, достаточно большой Передача Анука девушки. Ну, каждый месяц я ознакомился с новыми, с пятью новыми девушками. Очень ну, симпатичными. Без обижаете, конечно.
2: А вы что, принимали участие в отборе девушек? Ну, я мог сказать свое мнение. Правда? Я не знаю,
1: услышали ли его или нет. Но как вас бывало. Вот. Правда. Я давно не говорила о передаче Анука девушек. С удовольствием. говорим,
2: вы ведете ее совершенно современно. Абсолютно. То есть, даже вот такая ваша ироничность по отношению к симпатичным девушкам, которые при всей своей красоте пытаются еще блеснуть пришиванием пуговицы, это было бы очень уместно и сегодня. Ну, я, в общем, так
1: сказать, и тогда уже был взрослее этих девочек, и я не мог в таком, в таком серьезе. Это все-таки игровая передача, да, они что-то демонстрировали, да, их чему-то обучали или смотревшие чему-то обучались, но... Я не мог так всерьез с ними разговаривать. Они милые девочки. Я уже, дядька, повзрослее. И мы с ними... Игр... Я, во всяком случае, с ними играл. Я понимаю, что для них эта игра была в меньшей степени, нежели соревнования. Но мне было интересно с девчонками поиграть вот в приготовлении того же пресловутого салата. Девочки, ну вот теперь уже в менее официальном обстановке Я еще раз хочу сказать вам огромное спасибо за участие и пожелать э, каждой из вас, чтобы в жизни было все так, как вы сами того хотите. Ну а вам, товарищи телезрители, я в последний раз сегодня напоминаю имена участниц. Елена Хожиинова, Марина Ужова, Светлана Желанкина, Галина Сибрикова, Ольга Фролова.
2: А вот эта способность сохранять какое-то такое живое и органичное отношение и к жизни, и к происходящему в самых разных программах, это что-то естественное или вам приходится периодически ну как бы почему-то себя выверять?
1: Нет, вы знаете, это все таки от папы с мамой, наверное. от, Может быть, даже от матушки значит, в большей степени. Она более такая... Человек была... Легкий. Нет, это я себя не заставляю. И потом, сейчас я имею право, если мне нравится, значит, мне нравится, если мне не нравится, я имею право не делать вид, что мне это нравится, понимаете? Поэтому мы живем так, как... Мы просто вместе с квн если о КВНе идет речь. И проживаем, проходим вместе какой-то этот кусок. Что-то я могу им подсказать. Чему-то я у них учусь. Потому что они живут другой жизнью, чем я в их возрасте. В других... В другие времена. В других событиях. В других... В средах обитания, выживания, невыживания. И сленг хотя бы. Возьмем такой простенький пример, как молодежный сленг. Я не стесняюсь, если я что-то не понял. Я не стесняюсь спросить у ребят. Они мне расскажут, в чем... Так что я в значительной степени подзаряжаюсь сегодня от них. Но вот эта ирония, она все-таки... Это мое.
2: И это действительно это какой-то ключ, потому что, вот вы знаете, сейчас же такой культ молодости. Человек уже в 40 лет начинает ощущать, что он чего-то уже не догоняет и как-то пытается молодиться, а уж в 50, в 60, я уже надевает, не говорю, там...
1: 77, которые я имею на своем счету.
2: Знаете, попытка идти, вот, быть с молодыми... Так... Каким же, как они. Попытка
1: быть не собой, а э, тем, кто рядом с тобой. Это, вот. это, э, это не плюс не тому, кто рядом с
2: тобой, и эти люди в первую очередь лепа, а вы, оставаясь... Лепо. Соб... Да? То есть, когда вы, например, ну вот в КВН, когда вас задействуют в каких-то шутках или маленьких репризах, вы настолько точно и правильно, интонационно соответствовали этим обстоятельствам? Мне интересно...
1: Я редко действительно сказать, они меня втаскивают в какую-то канву своего выступления. Я когда-то отказываюсь, но если понимаю, что это им надо, то я готов это сделать. Ну, Дашенька, мне тоже хочется как-то с ними естественно, человеческого общения, понимаете? Но тут надо находить пути, о чем говорить с этим молодым человеком, что ему будет интересно. Я повторюсь, я уже это сказал, по-моему, я у них тоже же учусь, вы понимаете? Я учусь хорошему, понимаете? Ну, я считаю, что в этом профессия тоже состоит моя. Понимаете, когда я вот с ними на одной площадке в одних рамках, в одних предлагаемых обстоятельствах. Думаю, что, может быть, и они э -э, чему-то учатся, но я точно у них учусь. Завтра ты вы... в душ первым пойдешь. Тех, тех, тех. И, и послезавтра. И, 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 и. Вообще весь месяц можете ходить. И, и весь год. <со-> я вообще могу не мыться.
2: Вообще, знаете, как я с нам познакомилась? Ему тогда было 42 года. Я зашла в наш дом культуры местный. Смотрю, идет. Веселый такой, находчивый. Я влюбилась, как девчонка. Да. Ой, и понеслось. Куда он, туда и я. Он на сочинский фестиваль, я на сочинский фестиваль. Он на юрмальский фестиваль, я за ним. А потом он понял, что у нас с ним серьезно, и с вами познакомил. А сейчас, стало быть, вот мы с ним расстаемся. Александр Васильевич, я вот так люблю. Вы ему, пожалуйста, передайте, что иногда, чтобы сохранить любовь, нужно вовремя расстаться. Вот эта нота, мне кажется, она тоже является важной и выход на какую-то чуть более высокую идею, чем просто некое веселье, которое вот сейчас все похохотали, похохотали. Знаете, вот у нас был Семен Слепаков.
1: Очень талантливый человек, Семен.
2: А вот он как раз сказал, что он вообще в КВН пришел, потому что ему очень нравились вот эти финальные песни, когда у всех наворачиваются слезы на глазах.
1: Для меня это тоже трогательно. Я все-таки на какой-то одной волне существую с ними, понимаете? И все, что они делают, и все, что они, сыграв, проиграв три года, выигрывая, проигрывая, начинают. Прощаться, и я уже привык э, к ним, и я уже их зауважал в значительной степени, и для меня это очень очень трогательно, хотя я стараюсь вот этот момент не очень выпячивать, но ну, я нормальный человек, я нормально реагирую на нормальные человеческие эмоции, человеческие эмоции в этой, казалось бы, просто игре. Это же здорово, кстати говоря, всегда.
2: А почему вы говорите, что вы стараетесь это не выпячивать, не подчеркивать?
1: Ну, я же не могу там, стоя, сидя на своей жерточке, слезы утирать, понимаете? Ну, как-то все-таки я вроде взрослый мужчина, понимаете, как-то это не положено. Хотя я... Если они капают, то они внутри капают, поверьте.
2: А у Светланы Анатольевны капают? Конечно. Она сентиментальнее, чем вы? Она сентиментальный человек, она
1: она нормальная женщина, а женщина должна быть сентиментальной и строгой, и она э, может жестко держать своих товарищей по съемочной группе. Она серьезно делает эту несерьезную передачу, понимаете? Поэтому, ну, конечно, сентиментальный человек.
2: А вы можете заплакать? Могу. А что может вас заставить заплакать?
1: Ой, это я не знаю. Но не все так весело и гладко в моей жизни, как в жизни любого человека. И поводов для слез за мою длительную жизнь и длительное пребывание на телеэкране, в общем, хватает.
2: А как вы не то что справляетесь с этим моментом, а вот делаете следующий шаг и идете дальше?
1: Даша, это это сложно. Жизнь – это, это сложно. Жизнь меня в разные ситуации окунала. И меня, и супругу мою. Но, наверное, многожды я мог бы сдаться и сломаться. Но, во-первых, у меня семья. Я как бы, сын может с этим не согласиться, но я как бы глава семьи, понимаете Следующее поколение и свои взгляды на это вещи Это во-первых, во-вторых, если ты где-то внутри чувствуешь, что ты можешь что-то То то надо это вытаскивать и мочь Может быть еще через пару лет я буду думать по-другому, но пока так
2: в КВМ действительно очень много талантливых ребят, которые ну, приходят к вам совсем молодыми. И вот у вас бывало, что вы видели, что человек ну, поворачивает куда-то не туда? Или там звездная болезнь? Или наоборот, вот действительно какая-то неудача, и человек не может оправиться и теряет как бы, крылья? И вот вы, вы находили какие-то слова?
1: Если он зазвездился, что лежит на поверхности у молодого человека, когда он в квн сказал потрясающую шутку, которую повторить никто уже не сможет никогда в жизни в ближайшие столетия. Как я ему объясню, что может найти есть еще человек? Я же... Это как с девушками. Они же не приходят с, А ну-ка, девушками. Эти ребята же не приходят ко мне. Вот знаете, Александр Васильевич, у меня такое. Как вы считаете? А я считаю, что... Ну, не надо мне лезть в это. Я могу ему сказать, эй, парень, У тебя еще в линеечке стоят восемь человек, и ты третий в этом ряду. Ты как-то соизмеряй, ты же не просто вышел и ах, ты вышел с ними и ах, они тебе помогли. Ну, это это так, это по-разному.
2: Интересно, что, как мне кажется, из тех, кто вышел из КВМ, наибольших успехов как раз добиваются те, кто умеют себя сохранять в команде. Даже уже на новом каком-то... Да, вы
1: знаете, это вот одна из черт этой игры, за что я ее очень люблю и уважаю. Это умение или научение себя работать в команде. Это же очень-очень важно, потому что, понимаете, умение быть в коллективе, умение э, знать свое место в этом коллективе, умение помочь этому коллективу, если у тебя какая-то идея и у тебя потребность э, такая есть, ну, вот это здорово. Ну, а... Их много, и каждый, значит, стоит, я всегда говорю, линейка, и каждая команда стоит, и у каждого своя нота. До, ре, ми, фа, соль. И и я, к сожалению, иногда потом вижу одного из из этой линейки человека на экране в какой-то передаче, и понимаю, что я уже это слышал. Эту ноту ре я уже слышал. А он другому еще не научился и не собирается учиться. Потому что актер, если возьмем, так сказать, актерскую такую м- м- сферу, это все-таки этому надо научиться. Талант природный, да, браво, и есть тому примеров из тех же КВНщиков, раз, два, три, четыре, пять. А он не понимает, он, а его канал взял какой-то, Потому что э -э, его засветилась уже физиономия, понимаете? А он думает, что это все. Но вряд ли с этой нотой можно прожить успешно дальше. Но есть те, кто считает, что плюс к тому, чему то научился, работая в своей команде, надо бы еще по жизни чему-то научиться. И идут еще учиться. Это нечастые случаи, скажу я вам, но они есть, и слава Богу.
2: Один из ваших любимых, насколько я знаю, писателей, это Антон Павлович Чехов. А вот как вам кажется, Чехов мог бы играть в КВМ?
1: Ну, мог бы он замечательный, замечательное чувство юмора. Я же начинался для меня, Чехов. Ну, я вообще книгачей. Я читаю все подряд, и могу даже не вспомнить, что я читал вчера, но мне было вчера интересно, понимаете? Ну, у Чехов же начинается для многих, для меня с юмористических рассказов. Да. Чеховских, понимаете. Я не очень представляю его в линеечке Квеновской, но о, те тексты, которые. Он производил, да простит меня Великий Чехов за такую формулировку, это юмор на все времена. Хотелось бы, чтобы квн добивались подобного же результата, но будем в этом верить.
2: Ну, то есть шутки он бы сумел писать.
1: Шутки он бы сумел писать не хуже Семена Слепакова. Примену. Сеня, просто все о тебе.
2: Ну, вы ему комплимент большую часть сделали, что Чехова измеряем способности написать <с шутку> Да, да, да. это так. я так. Он да. умный
1: человек, он так это не прочтет.
2: И, конечно, вот вы сказали, что встал бы он в линейку, но, безусловно, да, потому что Чехов был скромнейшим человеком. Да. Он еще удивительно, мне кажется, вот то, что я очень люблю Чехова, он удивительно чувствовал все такое, знаете, ненастоящее, наносное, лицемерное, неестественное. Мне кажется, что Чехов – это такая прям пилюля. Вот ты читаешь его, и как-то
1: все лишнее и такое... Есть шанс вылечиться. Да. Читаешь – есть шанс вылечиться. Вот эти виньетки все, они как бы... Ну, Даш, мы говорим все-таки о великом человеке.
2: А ведь на самом деле во все времена, вот если взять, допустим, жалобная книга, когда, помните, там каждый оставлял свои... Ведь если взять, условно говоря, сегодняшний Facebook или там любую соцсеть, это та же самая чеховская жалобная книга. Нет, Нет, нет,
1: нет, та чеховская была интеллигентнее жалобная книга. Эта жалобная книга, это... Не хотелось произносить сегодня резких слов, но это в значительной степени какая-то помойка по агрессии, по убежденности в своей правоте, видимо, все-таки ничем не подтвержденной, кроме собственного мнения. И это безграмотность. Просто человеческая безграмотность. Я вот считаю, что это, наивно считаю, что это уйдет.
2: Что для этого нужно?
1: Для этого нужно все. Для этого, извините, учиться, учиться и учиться, извините за банальность, и, ну, это не объясню, ну, чужую голову не поставишь, понимаете, можно разговаривать, можно говорить, но человек... Вырос на этой грядке. И все к тому, что он из чего вырос, где рос, в чем рос, то и вырастет. Понимаете? Поэтому это дело ни одного человека, там, Маслякова, не Маслякова, кто такой, чтобы всех учить. Понимаете? Это глупо. Это, это нужны какие-то общие усилия или, или сидеть все-таки на заваленке и смотреть со стороны.
2: Ну, вот... Александр Васильевич, как удивительно, вы э, все время сворачиваете на свою заваленку. Нет, нет, нет. А, ну,
1: вот ну ведь... хорошо. Ну, я думаю, что все, что я скажу, зрителю может быть не очень интересно, потому что у него свое видение этого. Чего же я буду навязывать свою, свою точку зрения, свое человеческое восприятие. Так у меня жизнь сложилась. Вот это мне нравится. Я счастлив, что у меня есть возможность вот с этим соприкасаться. И я счастлив, что у меня есть возможность вот с вами разговаривать. Несколько другая для меня ипостась. Я не люблю разговоры с самим собой и кого-то со мной. Это... Я тоже в достаточной степени не так, как батюшка мой, но тоже в достаточной степени закрытый человек и не очень отворяюсь. Но... Я думаю, мы сегодня поговорили обо всем.
2: А почему вы не очень любите отворяться? Вы не хотите, чтобы туда кто-то вошел?
1: Я не хочу. Честно.
2: И там хозяин ничего.
1: Но об этом речи быть не может.
2: Мне, например, кажется, что ну, говорят сейчас молодежное движение, что нужно вот как-то молодежку, да, это вот на самом деле разветвленная сеть КВМ. Это своего рода молодежное движение, которое дает Ну, детям потрясающий социальный лифт.
1: Это это да. Это вот когда с 1986 года, когда нам удалось возродить КВН, как-то все стало разрастаться, и мы проводили вот в этот раз 30-й фестиваль в Сочи. Мы каждый год в январе проводим фестиваль. Вот там через пару лет после возрождения КВН мы решили... Первый фестиваль провести, и на него съехалось 14 команд, мы были счастливы. Сейчас на Сочинский фестиваль смогли бы и больше, по 500, 500 с чем-то команд приезжают, понимаете? Значит, это им нужно и нужно не для того, чтобы потом стать э, Семеном Слепаковым. Это Слепаков Символ что ж сегодня. такое, Сеня. Ему, ты обязательно посмотри это да, период. обязательно
2: посмотрит, ему да. будет очень приятно.
1: Понимаете, но из этого должно что-то родиться. Потому что изначально это, это, клево, извините, это клевая идея. Понимаете? Поэтому. Все нормально. Бог с ней за валенка. Я отрекаюсь от за пока есть возможность, будем играть в КВ.
0: Вы слушали специальный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия Культура Белая студия. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.